0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 소개해드릴 작품은 김유담 작가의 돌보는 마음입니다 김유담 작가는 1983년 부산에서 태어나 경남 밀양에서 성장했습니다. 2016년 서울신문 신춘문예에 핑케리가 당선돼 작품 활동을 시작했죠. 소설집으로 템버린이 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 김유담 작가의 돌보는 마음 함께 만나보겠습니다. 돌보는 마음 김유담 미연이 손에 든 머그잔을 내려놓는 순간 식탁 상판에서 둔탁한 소리가 났다. 일부러 세개 내려놓은 것도 아니었는데 코스터라도 받쳤어야 하나. 미연은 맞은편에 앉은 여자의 눈치를 봤다. 여자가 우아하게 웃으며 찻잔을 조용히 집어 올렸다
2: <웃음> 아기 엄마가 잘못 알고 있는 거예요 내가 듣고 온 조건은 그게 아니었거든
3: 시터면 집에서 기싸움이 중요하다던데
2: 내가 또 기가 죽어있잖아
3: 아니 근데 이 아줌마 베이비시터 면접 보러 온 사람 같지가 않 고급진 트렌치코트에 실크 스카프. 착바도 교양있어 보이는 저 태도.
4: 미연은 불시에 찾아온 집주인을 만난 것처럼 주눅이 들었다. 단정하게 드라이를 한 머리에 옅게 화장을 한 여자와는 달리 머리도 감지 못한 채목 늘어진 티셔츠를 입고 서 있는 자신이 초라하게 느껴지기도 했다. 복직을 한달 앞둔 시점이었다. 서둘러 사람을 구해 아이가 엄마 없이 지낼 수 있도록 적응시켜야 했다. 구청의 인력지원센터에서는 이렇게 말했다.
3: 이마숙님이라고 올해 58살이십니다. 이마숙님 이분, 글쎄
4: 자녀 3명을 모두 명원대에 보냈답니다.
3: 구청 직원은 특이한 이력의 소유자람에서 지켜서였지만 우리 에는 아직 8개월도 안 됐다고.
4: 저희 구청에서 정한 시터의 업무 범위와 급여는 가사 도움 없이 아이만 돌볼 경우에는 월 180만 원이고요. 가사 업무를
5: 병행할 경우에는 200만 원입니다.
3: 이왕이면 가사까지 도움받을까? 근데 아줌마가 집안일을 하는 동안 아이가 방치되면 어떡해. 우리 지우는 집안 곳곳을 빠르게 기어다니는데 위험한 걸 입에 넣거나 만지면 어떡하지? 항상 주의 깊게 지켜봐야 돼. 집안일까지 해달라고 했다가
2: 애한테 소홀하면 안돼 그건 전 가사 업무는 어렵고 아기만 돌보는 조건으로 월급 200만 원을 받았으면 해요 네? (웃음)
3: 저 구청에서는 가사 포함이 200만 원이고 아기만 돌볼
2: 경우에는 180만 원이라고 하던데요 (웃음) 그거야 구청에서 정한 거고 난 지금 시세를 말하는 거예요 아기 엄마가 요즘 시세를 통 모르시네
4: 화숙은 조금도 물러서지 않은 채 방금 했던 말을 반복했다 미연이 뭘 몰라도 한참 모른다며 혀를 끌끌 차기까지 했다 진심으로 아이를 잘 보살펴 줄수 있다면 한 달에 20만 원더 쓰는 것도 충분히 제고해볼수 있었다 하지만 계속 미연이 잘못 알고 있다는 식으로 말하는 건 곤란했다
2: 난 우리 손자 봐주려고 베이비시터 교육을 받은 건데 며느리가 회사 관두고 직접 키우겠다네요. <웃음> 사실 나는 돈 1, 20만 원더 받고 말고가 크게 중요한 사람이 아니에요. 근데 내가 월급을 제대로 받지 않으면 시세가 엉망이 되거든. 그럼 다른 사람들한테 피해가 가지 않겠어요?
3: <웃음> 저... 제가 급여 조건을 잘못 알고 있다고 하시니까 그럼 다시 알아보고 연락드려도 될까요? 네? <웃음> 네곧 <웃음> 우리 지우 낮잠에서 깨어날
2: 시간도 됐고요 연락드리겠습니다 <웃음> 저, 자기 엄마 아까 내가 말하러다 깜빡했는데 차잠 바닥에 스티커 그대로 붙어있는 거 알아요? 설마 그거 떼고 써야 되는 줄 모르는 건 아니겠지?
4: 순간 미연의 얼굴이 붉게 달아올랐다. 그 찻잔 세트는 결혼 후한 번도 쓴 적이 없었다. 며느리가 화숙에게 아이를 맡기지 않으려고 한 이유를 알것 같았다. 미연은 신도시에 새로 개원한 대학병원에서 고객서비스 만족부서 팀장으로 일했다. 남편 기우는 제약회사 영업부 차장이었고 부부는 결혼 후 10년 가까이 아이 없이 지내왔다. 임신을 하려고 갖가지 노력을 했지만 쉽지 않았고 자식 없이 살 운명이라고 생각했는데 마흔이 넘어 기적적으로 딸 지우를 얻게 됐다. 기우는 육아휴직 6개월만 쓰고 복직하겠다는 미연을 이해하지 못했다.
0: 음. 아, 왜 그렇게 허겁지겁 먹어? 악하겠다
3: 아, 우리 지우 깨면 밥도 못 먹어. 깨지 전에 먹어줘야지.
0: 아, 베이비스터 구하는 건 해결했어?
3: 아, 몰라. 생각보다 어려워. 아, 복직 멸치 얼마 남지도 않았는데.
0: 자기는 대학 교직원 신분이라, 육아 휴직 최대 2년까지 쓸수 있잖아. 남 눈치 안 보고 쓸수 있는데, 왜 굳이 남의 손에 우리 얘기를 맡기려고 그래?
3: 당신은. 대한민국에서 눈치 안 보고 육아휴직 2년 쓸수 있는 조직이 얼마나 있다고 생각해? 출산휴가 3개월에 육아휴직 6개월, 도합 9개월밖에 못 쉬었지만 지금도 얼마나 눈치가 보이는지 알아?
0: 아왜 짜증이야? 아
3: 그렇게 못마땅하면 당신이 좀 육아휴직을 내든가. 2년 쉬다가 오면 기존팀으로 복귀하는 건 절대로 불가능하다고. 나 육아휴직 때문에 평생 하기 싫은 일을 할 수도 있어. 아니, 애는 같이 키우는데 왜 엄마만 더 힘든 거야? 지우 깨면 당신이 좀 챙겨. 나 바람 좀 쐬고 올게.
4: 미연은 기운을 바라보며 날선 말들을 쏟아내고도 화가 풀리지 않았다. 가뜩이나 시터 구입 문제로 하루 종일 편두통에 시달렸는데 복직을 하려는 것 자체가 잘못이라는 식으로 말하는 기운 때문에 서러운 감정마저 들었다.
3: 세정이는 애가 셋이니까 베이비시터 경험이 많겠지
6: 어 미연아 야너 구청에서 추천한 시터 면접 본거 어땠어?
3: 애만 돌보는 조건으로 200달래 에? 구청 얘기하고 달라
6: 야 그냥 업체에 연락해서 구해 그게 깔끔해 그 업체 담당자한테 마음에 드는 사람 나올 때까지 보여달라 그러고 아주, 어 아주 까탈스럽게 굴어. 아무나 못 들이밀게.
4: 혜정은 유능한 회계사였고 아들 셋을 키우는 워킹맘이기도 했다. 학창시절부터 시원시원한 성격이긴 해도 이 정도까지는 아니었는데 혜정은 무슨 말을 할 때마다 첫마디에 야! 하고 소리부터 질렀다.
6: 야! 아들 셋 키우다 보면 다들 나처럼 돼!
3: 그러니까 혜정이 네 말은 구청보다 업체가 낫다고?
6: 야! 내가 시터라면 진짜 산전수전 공중전까지 다 겪어본 사람이야. 나처럼 아들 새키우는집 시터들 깊이 1순위 과정이라고. 처음부터 마음에 드는 시터 하늘에서 딱 내려주는 일 그런 건 없어요. 우선 마음에 드는 사람 나타날 때까지 계속 면접을 봐야 돼. 100% 흡족할 순 없겠지만 뭐이정도면은 괜찮겠다는 느낌이 오는 순간이 있거든. 그때 딱 신중하게 뽑은 다음에 내 사람 될 때까지 손발 맞춰가는 거지. 야 그렇다고 긴장 풀어서는안 되고 여차하면 교체하겠다는 마음으로 살펴야 돼
3: 아우 아, 두통이야
6: 야 너무 겁먹지 말고 넌 여자애 하나 보는 조건이라 나보다 훨씬 낫잖아 아유야 나는 우리 애셋 학교 보내랴 가해시키랴 내 월급보다 더 나가지만 그렇다고 내일 포기할 수 없잖아 한번 포기하면 경력단절 여성한테 뭔가 되찾는 건 아주 힘드니까 그러니까 미연이 너도 회사 그만두지 마 절대
4: 다음 날 아침 미연은 혜정이 알려준 시터 소개 업체에 전화를 걸었다 전화를 받은 김 실장은 혜정의 이름을 대자마자 반색했다 <웃음>
3: 너희도 회계사 선생님 친구분이면 특별히 신경 써드려야죠 마침 좋은 분이 계세요 경력 15년의 베테랑이시고요 이전 집에서 3년 동안 쌍둥이를 보신 분이세요 아주 잘하시는 분이니까 믿고 맡기셔도 돼요 제, 비용은요? 가사 업무까지 깔끔하게 월 220만 원이요 이게 많은 거야 적은 거야 내, 내 월급, 월급 절반 이상을 시토비용으로 지출해야 한다는 것만은 확실하네 소개 수수료로 첫달 급여의 20%는 별도로 저희 업체에 지불해야 하는 건 아시죠? 아, 저기 실장님 저는 급여 조건보다도 연세가 좀 62세면 좀 너무 많은 건 아닌가요? 아유 그건 사모님이 모르고 하시는 말씀이세요 구나이면 아직 청춘이죠 시터 중에서 60대 초반이면 젊은 축에 되는 거라니까요
4: 최대한 까다롭게 굴어야 한다는 혜정의 충고를 뒤로 하고 미연은 알겠다고 항복하듯 대답해버렸다 첫 번째 면접 대상자였던 화숙도 미연에게 뭘 모른다고 타박했던 게 떠올랐다 미연은 꾸지람을 들은 기분이 들었다
3: 나는 <웃음> 왜 이렇게 모르는 게 많은 거야
2: 안녕하세요 사모님 오늘부터 일하게 된 이정순입니다
4: 이정순은 집에 들어서자마자 허리를 90도보다 더 낮게 숙여 인사를 했다 미연이 몸둘바를 모르며 같이 고개를 숙였다 가뜩이나 키가 작은 정순의 눈높이에 맞춰 인사를 하느라 미연은 거의 절을 하다시피 했다
2: 아, 네잘 부탁드립니다 옷 갈아입고 나와서 바로 일하면 되겠죠? 아, 네, 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 네.
4: 정수는 바로 지방 곳곳을 청소하기 시작했다. 새로운 사람을 만느라 미리 청소를 해두었다고 생각했는데 정순의 손이 닿은 곳과 닿지 않은 곳이 확연하게 달랐다. 듣던 대로 베테랑 닿았다. 정수는 미영과 거의 눈을 마주치지 않고 필요한 말 외에는 하지 않았다. 어쩌다 미연에게 말을 붙일 때는 지나치게 존대해 사람을 불편하게 만들었다
3: 저병은삶문에 여기 소독하는 기계에꼭 넣어서 사용해 주세요 네 사모님 아저 사모님은 아닌데 그냥 편하게 불러주세요 아유, 본인이 아니, 먼저
6: 사모님이라고 부르면 토달지 말고 사모님 소리 들어 야말놓고하대하라고 했다가 오히려 책잡히기 십상이라니까 어? 시터 아줌마를 뭐라고 부르냐고? 선생님, 이모님, 시터님 중에서? 야! 그냥 아줌마라 불러! 아니 처음부터 이거 명확히 해야 된다니까? 네가 고용인이고 그쪽이 피고용인이야 괜히 만만하게 부렀다가 너 시어머니 한명더 모시게 되는 거라고
3: 저는 뭐라고 불러야 할지 이 전집에서는 뭐라고 불렀어요? 이모님이라고 불렀습니다 사모님 아, 그거 좋네요, 이모님. 저도 이모님이라고 부를게요. 어, 아이고, 아이고, 애기 깼나봐요. 제가 안고 나올게요, 사모님.
4: 정수는 150cm를 밑도는 키에 체구가 작은 편이었지만 움직임이 조용하면서도 손이 빨랐다. 육아 경험도 풍부해 아이를 잘 다뤘다.
2: 어이구, 유 먹자. 어이구, 잘 먹자. 어머.
3: 우리 지우가 이모님이 편한가 봐요. 분유도 잘 먹고.
2: 근데 지우 기저귀 갈때된건 어떻게 하셨어요? 울음소리가 다르거든요. 애들도 다 알아요. 사모님.
4: 아이에게 분유를 먹인 직후 트림도 능숙하게 잘 시켰고 이웃식도 요령 있게 잘 먹였다. 미영과 있을 때는 자주 울고 보채던 지우의 표정이 예전보다 더 편안해 보였다. 하지만 정수는 말수가 적고 무뚝뚝한 편이었다. 아이에게 환하게 웃어주거나 아이의 행동에 살갑게 반응해주는 일이 거의 없었다
3: 아쉽긴
4: 했지만 결격 사유는 아니었다 미연은 복직 이틀 전 거실과 아이방에 CCTV를 설치했고 핸드폰에 실시간으로 CCTV를 확인할 수 있는 어플을 깔았다. 복직 첫날 미연은 출근 후에도 수시로 CCTV를 확인했다. 다행히 지우는 엄마를 찾아 딱히 보채는 것 같지는 않았다. 정수는 아이가 낮잠을 자는 동안에도 쉬지 않고 일했다. 아이의 젖병과 이유식기를 삶았고 세탁기와 건조기를 차례대로 돌린 후 세탁물을 개켰다. 그런데 미연이 정순의 이상한 낌새를 눈치챈 것은 복직 후 3개월이 지난 때였다. 그날도 평소와 다름없이 일찍 일어나 지우와 거실에서 놀다가 먼저 샤워를 하고 나온 기훈에게 아이를 넘겨준 다음 욕실로 들어갔다. 생리대를 꺼내려고 욕실 수납장을 열었는데 치약이 두 개밖에 없었다.
3: 아... 뭐야? 난 생필품은 꼭세개 이상 쟁겨 놓는데 왜 치약이 두 개밖에 없지? 기훈 씨 왜? 혹시 집에 있는 치약 회사 가져갔어?
0: 아니 지우야 그렇게 용량이 큰 치약을 왜 회사에 가져가겠냐, 꾸지? 우리 지우가 다 웃는다. 웃기는 소리하지 말래.
3: 다섯 장 사서 한 장은 비누깍에 놓고 나머지 넉 장은 여기 선반에 넣어뒀는데 자기야 이상해 빨랫비누도 없어 혹시
0: 무슨 생각하는지 아는데 확실해? 진짜 치약이랑 비누 겠수 정확하게 기억하고 있는 거 맞아?
4: 기운이 다그치든 묻자 미연은 자신이 없어졌다 확실한 증거는 없었다 미연의 기억이 정확하지 않을 수도 있었다 하지만 이상하게 기분이 찜찜해진 미연은 그 후로 퇴근하고 집에 들어오면 지방 곳곳의 물건을 살피느라 신경이 곤두섰다.
3: 어, 뭐야? 새로 사놓은 주방세제 한 통이 사라졌어. 이번엔 정말 확실해. 지난번 비누랑 치약도 다이모소인이 분명하다고. 당신, 나한테 엄마 사람 의심한다고 비난했지. 나한테 사과해.
0: 아 그게 뭐 어때?
3: 뭐? 이모님이 물건을 훔쳤어.
0: 아 비싼 물건에 손대는 것도 아니잖아. 그냥 모른 척해. 아 이모님 집안일 잘하고 애잘 돌보잖아. 그럼 됐지.
3: 나도 사라진 물건이 아까워서 이러는 거 아니야. 그냥 하나쯤 나눠달라고 대놓고 말해도 대수롭지 않게 나눠줄 수 있어. 근데 이건 옳지 않잖아. 부도덕하다고.
0: 자기도 회사에서 볼펜이랑 수정테이프 가져와서 쓴적 있잖아. 아, 탕비실에서 믹스 커피도 몇개 슬쩍 갖고 와 가지고 응? 집에서 마시기도 하더만. 귀중품에 손을 댄 것도 아닌데 뭘. 아, 그 아주머니 비누 한장 사다 쓰는 것도 형편이 어려우신 모양인데 그 정도 받으려.
3: 아, 그거랑은 다르지. 아, 몰라. 나는 적어도 손발을 나쁜 사람한테 말못 하는 애를 맡겨서는 안 된다고 생각해. 그리고 우리 이모님한테 월급보다 훨씬 더 많이 주고 있어. 이모님이 점심 대신에 하루 5천 원씩 따로 계산해달라 그랬잖아. 근데도 계속 밥을 안 드셔서 결국에는 매일 빵 사드리고 점심값은 점심값대로 다 나가잖아.
0: 당신이 이모님 점심 신경 쓴건 배고픈 상태로 돌보면 우리 지우한테 짜증낼까 봐 그런 거잖아. 아, 그거
3: 당연하지. 아니 근데 당신 지금 그말 무슨 뜻이야?
0: 아니... 아, 난 당신이 너무 예민한 것 같아서 우린 지금 우리가 해결하기 힘든 업무에 대해서 아웃소싱을 준 거라고 그러니까 지엽적인 문제는 덮고 총체적인 퍼포먼스로 평가를 해야지 이 일로 그 아주머니 해고하면 갑자기 사람은 어디서
4: 어떻게 구할 건데 감정적으로 판단할 문제가 아니라고 지난 3개월간 정순의 모든 말과 행동을 곱씹어보면서 의심과 불안에 사로잡힌 미영과는 달리 기훈은 시종일관 차분한 말투였다. 기훈은 정순이 마음에 드는 눈치였다. 정순이 온 이후로 기훈의 가사와 육아 부담이 훨씬 줄어든 것도 사실이었다. 기훈은 퇴근 후 아이 목욕을 시키고 주말마다 욕실 청소를 담당해 오다가 자신의 일을 정순이 대신해주면서 한결 편해졌다는 말을 대놓고 하기도 했다.
3: 애돌 보는 것도 회사일처럼 생각하다니. 당신은 참 정리가 잘 돼서 좋겠다.
4: 미연은 아이를 재우고 밤 10시가 넘어 혼자 집 밖으로 나왔다. 답답한 마음에 아파트 단지 주변을 뱅뱅 돌면서 걸었다.
3: 하, 기훈 씨 말대로 내가 너무 감정만 앞세우는 걸까? 아니 하지만 딸아이 문제인데 감정이 앞서는 게 당연한 거 아니야? 지만 정순을 해고하고 또 다른 시터를 구하는 건... 아, 어, 어, 머리야.
4: 처음 정순이 집에 왔을 때 기어다니던 지우는 석달 사이에 훌쩍 자라 이제 짚고 일어서 한 발씩 발걸음을 떼며 걸음마를 하려 했다. 정순이 곰살맞고 살가운 성격은 아니었지만 실수 없이 무탈하게 아이를 돌봐주고 있는 점은 고마웠다.
3: 혜정아! 자니? 통화 가능해?
6: 자기는 이제 퇴근하는 길이다. 나 운전 중인데 통화해도 돼. 뭐 무슨 일이 있어?
3: 시토 때문에 물건이 자꾸 없어져. 응? 뭐 비싼 건 아니고 그냥 생필품들. 근데 기훈 씨는 그냥 가자고 하는데 그만한 사람 구하기 힘들다면서 감정이 휘둘리지 말고 상황을 냉정하게 보라는데
6: 감정적으로 판단하는 게 못돼서 난 감정 문제 중요하다고 생각하는데 시터를 고용하는 목적은 내 체력과 감정 소모를 아끼기 위해서야 야 찝찝하면 바꿔 애들 생각보다 적응 빨라 사람 바뀌는 거 겁내다가 오히려 나중에 더 큰일 당할 수도 있다니까 느낌이 쎄하면 나중에 결국 문제가 생겨요
3: 아무래도 그래야 할것 같지 근데 이제 와서 새로운 사람은 어디서 구하지? 김 실장한테 다시 전화해도 될까?
6: 너 계속 출근해야 되잖아. 그러니까 바로 그만두게 하지 말고 주말 이용해서 면접 봐. 어, 야, 나 끊어야겠다. 수고, 어, 수고. 어, 어. 응. 그래, 고마워.
4: 미연은 전화를 끊자마자 머리카락을 양손으로 흐트러뜨리며 길게 한숨을 쉬었다. 다시 면접을 봐서 믿을 만한 사람을 만날 거라는 보장도 없었다. 급격한 편두통이 몰려왔다. 뒤통수 전체를 세게 죄어오는 것 같은 두통이었다. 미연은 저도 모르게 알른 소리를 냈다.
7: 아, 아. 저기, 어, 어디 아프세요? 어, 어, 깜짝이야. 놀라게 했다면 죄송해요. 저, 기억 안 나세요? 지우 엄마 맞으시죠?
3: 아, 저, 백이동 할머니. 네. (웃음)
7: 제가 일부러 들으려고 들은 건 아닌데 어쩌다 전화통하는 화걸 들었어요. 혹시 아이 돌볼 사람 구하시는 거면 제가 봐드리면 안 될까요? <웃음> 지우가 너무 예뻐서 아 그날 하루 봤는데도 계속 눈에 밟히더라고요.
4: 새로운 시터를 구하는 일이 너무 막막해서였을까. 경력도 베이비시터 자격증도 없는 사람이었지만 미연은 이상하게 그녀에게 마음이 갔다 주변이 깜깜한 가운데 가로등 불빛을 받고 서서 미연의 아이를 돌봐주고 싶다고 말하는 여자에게서 설명하기 어려운 호소력이 느껴졌다
7: 내일 뭐하세요? 저희 집 양반은 토요일마다 골프를 치러 가거든요 아유, 혼자 심심해서 괜찮으시다면 지우 데리고 저희 집 놀러 오세요 초대하고 싶네요. 제가 워낙 아이를 좋아했어요.
4: 다음 날 미연은 면접을 보는 심정으로 아이를 유모차에 태워 배기동으로 건너갔다.
7: 네. <웃음> 과일 좀 들어요. 아,
3: 네. 아, 뭐야 이렇게 많이. 아유,
7: 내가 과일을 워낙 좋아해서 항상 과일은 떨어뜨리질 않는답니다. <웃음> 우리 지우는 저 생과일 간거좀먹여도 되죠? 아유, 그럼요. 우리 지우도 과일 좋아하는데. 아이고, 잘 됐네. 지우야. 음, 맘마 어이구, 어이구, 어이구. 아이고, 아이고 잘 먹네. <웃음> 제가 올해 환갑이에요 언제 이렇게 나이를 먹었는지 원
3: <웃음> 남편분은 뭐 하세요?
7: 경찰 공무원 하다 퇴직한 네. 후에는 사설 경비업체에서 고문직을 맡아 바쁘답니다 네. 아들이 하나 있는데 해외 파견 근무 중이고 아휴 이 넓은 집에 매일 저 혼자 있거든요 음. 하루간 너무 무료해서 <웃음> 월급은 액수 상관없이 주는 대로 받을게요 아, 네 대신 집을 하루 종일 비울 수가 없어서요 괜찮으시다면 지우를 우리 집에서 돌봤으면 해요 그거 외에는 다 맞출게요 뭐뭐 뭐 불안하면 우리 집 거실에 CCTV를 설치해도 좋아요
3: 네
4: 그 말을 듣자마자 미연은 집안 곳곳을 다시 둘러봤다. 장판 바닥은 얼굴이 비칠 정도로 반짝거렸고 간소하게 정리된 가구나 가전제품에서도 먼지 한톨 보이지 않았다. 집안 전체에 은은한 향기가 감돌았다. 예상 밖의 제안이 당황스러우면서도 미연은 왠지 남이를 놓치기 싫었다. 미연과 근무 조건에 대해 이야기를 하는 와중에도 남이는 계속 눈으로 아이를 쫓았고 종종 눈을 맞추며 웃었다.
2: (웃음) 그럼
3: 아침에 출근할 때 제가 지우를 여기 맡기고 퇴근할 때 데려오면 되겠네요 그럼 너무 좋죠 우리 지우도 좋지? (웃음)
7: 아이고 그렇게 좋아?
1: (웃음)
3: 지금 있는 이모님은 집안일까지 해주셔서 220만 원 드리고 있거든요. 네. 근데 목욕은 제가 시킬 거고요. 제가 회사에 있는 동안만 그 그러니까 지우만 돌봐주는 조건으로 어, 월1 6 0 좋아요. 좋아요. 너무 좋아요. 네. <웃음> 네.
4: 남인은 일초의 망설임도 없이 좋다고 말했다. 기우는 미연의 결정을 이해할 수 없다면서도 크게 문제 삼지는 않았다. 시터를 바꾸기로 한 미연의 판단에 찬성했다기보다는 그 판단에 대한 책임이 미연에게 있다는 식이었다. 정순이 있을 때보다 부부가 해야 할 일이 늘어난 것은 어쩔 수 없었다. 미연은 회사와 육아 및 가사노동으로 챗바퀴처럼 돌아가는 일상이 고단하면서도 보람차다고 느꼈다. 아이는 새로운 시터와 기대 이상으로 잘 지냈다. 미연은 남이의 동의를 얻어 지우방에 있던 CCTV 카메라도 옮겨 달았다.
3: 우리 지우 잘 놀고 있겠지? 아유
7: 우리 지우 머리 묶으니까 더 예쁜데? 아이고아이고아이고아이고 예뻐라 뽀뽀 아이고 아이고 아이고. 예뻐라. 뽀뽀. 오, 아이고, 아이고,
3: 아이고. <웃음> 음, 이런 시터를 만나다니, 아무래도 내가 전생에 나라를 구했나 보다.
4: 나미는 아이의 이마에 하루에도 몇 번씩 입을 맞췄고 노래를 불러주면서 아이와 함께 춤을 췄다. 이제 걸음이 제법 똘똘해진 지우는 종일 나미 뒤만 졸졸 쫓아다녔다. 나미는 미연을 미연씨라고 불렀다. 미연은 아기 엄마도 사모님도 아닌 그 호칭이 좋았다.
3: 지우야, 아유. 엄마 왔다. 아유, 엄마, 엄마, 엄마. 어, 잘 엄마, 엄마, 엄마. 집에 가야지? 아유, 아유,
7: 벌써 가려고. 미연씨, 차 한잔하면서 쉬었다가요. 미연씨 마시게 하려고 향이 존차 내렸거든. 아유. 네. <웃음> 그럼, 그렇게 할게요. 향 미연씨는 본인 이름으로 자기라니까 얼마나 좋아. 나 때는 그런 거 상상도 못 했는데. <웃음> <웃음> 지금 생각하면 참. 바보같이 굴었던 거지 <웃음> 네 미연씨한테 내 얘기하는 건딸 같아서 저나 부를 때 엄마라고 불러주면 안 돼요? 네? 난 딸이 없거든 <웃음> 친정엄마라고 생각하고 응?
3: 편하게 생각해요 아, 네 엄마라 불러달라는 건좀 부담스럽지만, 뭐 병원을 찾는 어르신들한테도 어머님이나 아버님이라고 부르잖아. 그러니까 백의동 어머님이라고 부르지 뭐. 자, 과일도 좀 먹어봐요. (웃음) 아, 네, 어머님. (웃음)
7: 아유, 그래. 그렇게 부르니까 얼마나 좋아.
4: (웃음) 정말 이상하게도 어머님이라고 부르기 시작하면서 남이에게 마음 한편을 의지하게 됐다. 남이도 단점이 없는 것은 아니었다. 말이 많은 편이었고 남이가 늘어놓는 이야기의 절반 이상은 신세한탄이었다. 어쩌면 그것은 남이 또래 여성들이 가지는 공통적인 특징일지도 몰랐다. 미연은 아이를 이렇게까지 예뻐하고 아껴주시니 신세한탄쯤은 얼마든지 들어줄 수 있다고 생각하다가도 이야기가 길어질 때마다 급격한 피로를 느끼곤 했다. <웃음>
7: 미연 신 나한테 고맙다고 하지만 내가 더 고마워 난 정말 지우를 만나서 사람답게 살게 됐다니까 네. 아우 어, 어, 시간을 벌써 아, 실은 내가 네. 지난해 연말부터 마음이 너무 황폐했거든 네 밤에 잠도 잘못 자고 네. 자다 깨서 밤이든 새벽이든 밖에 나간 놀이터 벤치에 네. 멍하니 네. 앉아있고 그랬다고 내가 네 근데 지우를 만난 후로 그런 게싹 사라졌어. (웃음) 지우를 보면 불안한 마음도 사라지고 내가 이 아기에게 뭘 해줄까 고민하면서 시간을 보내게 돼. 너무 행복하지. (웃음) 이런 말 하면 이상하게 보일 줄 아는데 미연 씨, 난 지우를 너무 사랑해. 아들 키울 때도 이런 감정은 느껴보지 못했다니까. 아, 네. 저
3: 그때는 이제 정말
7: 제... 어 아니 아니 저, 그, 그때는 음, 내가 네. 너무 힘들기만 했어. 시부모의 시할머니 시동생 네. 시누이들까지 네. 대식구와 같이 살면서 밥하고 빨래하느라 네. 내가 낳은 내 새끼는 제대로 안아보지도 못하고.
6: 네. 아유,
7: 우리 시어머니는 정말 독한 사람이었어. 아주 지금도 치가 떨릴 지경이야.
3: 아 백이동 어머님 시트로는 완벽한데 말이 너무 많아
4: 미연은 사무실에서 일을 하다가도 틈틈이 핸드폰으로 CCTV를 들여다봤다 남이가 못 믿어서 감시를 하려는 게 아니라 지금 두 사람이 뭘 하고 있는지 궁금해서 아이가 보고 싶은 마음에 CCTV 어플을 열어보곤 했다. 남이가 지우를 아기 의자에 앉혀놓고 밥을 먹이는 중이었다.
7: 음, 우리 지우 물달라고?
3: 아, 잠깐만 부엌에 가서 갖고 올게. 어? 백이동 어머님 CCTV에서 사라지셨네? 하긴 뭐 CCTV는 거실만 비추니까. (웃음) 이유시까지 직접 만들어 먹이는 시터가 어디 겠어 내가 뒤늦게 시터복이 터졌다니까. (웃음) 아이고, 이제 업무 처리 좀 해볼까?
4: 남이 덕에 미연은 걱정 없이 업무 시간에 일에 전념할 수 있었다. 그런데 살다 보면 그런 날이 있다. 아침에 눈뜬 순간부터 잠자리에 들기까지 불운과 악재가 연속으로 목을 죄어오는 날. 미연은 그날 하루가 악몽처럼 느껴졌다.
2: 내가 오죽하면 이렇게 뛰어왔겠어.
5: 어? 아, 나 퇴장암 3기 환자야. 환자한테 이래도 돼? 저는 원칙을 말씀드렸을 뿐입니다 최 교수님한테 수술을 받으려면 3개월은 기다려야 한다고 말씀드린 건데 뭐가 잘못됐다고 이러시는 거예요?
0: 이거이 꼬박꼬박이 이 오박, 책임자 누구야? 책임자 나와!
3: 어! 어? 제가 담당 책임자입니다 무슨 일이세요? 어, 어, 어. 이 젊은 직원이 나한테 뭐라고 했는지 알아?
5: 팀장님 전 잘못 없습니다 수술 당겨달라 그래서 아, 3개월 기다려야 한다고 말씀드렸을 뿐입니다
0: 그것만 말한 거 아니잖아 어, 내가 그랬어요 3개월 기다리는 사이에 나암다 퍼져가지고 죽이라도 하면 어쩔 거냐고
4: 그랬더니 뭐라 그랬는지 알아? 어, 어, 아, 아, 내가
2: 하도 기가 막혀가지고
6: 녹음까지 다 했다니까
5: 그렇다 하더라도 어쩔 수 없습니다 현재 상황에서 제가 도와드릴 수 있는 부분은 없습니다
2: 들었지? 75세 대장암 3기 환자한테 뭐? 죽어도 어쩔 수 없습니다 이렇게 말하잖아 지금 야, 저, 저,
3: 죄송합니다 그 말은 저희가 실수한 것 같아요 응 어,
2: 내가 이거 그냥 안 넘어가 나 이렇게
4: 늙었어도 심문 칼럼 쓰는 사람이야 당신들 각오 단단히 하고 있어 <웃음>
5: 장님저 아, 잘못 없어요. 뭐야, 아얘는 내가 육아휴직 때
3: 계약직으로 들어온 직원? 안 그래도 고객 만족도 설문조사에서 병원 전체 꼴찌라 한번 주의를 줬는데도 계속 이러네. 아우머리야, 나 오늘 정말 왜 이러냐.
4: 그날 미연은 아파트에 도착해 주차를 하고 난후 곧바로 내리지 못했다. 룸미러의 얼굴을 비춰 억지 웃음을 지으며 얼굴 근육을 이리저리 움직였다. 남이와 지우에게 속상한 기색을 보이고 싶지 않아서였다. 그날따라 아이도 속을 썩였다. 집에 가지 않겠다며 버둥거리는 아이를 겨우 안고 집으로 돌아갔다.
3: 아, 지우야, 오늘은 엄마가 정말 힘든 날이거든. 제발 좀 도와주라. 아, 일로 와봐, 일로 봐
0: 아왜 이렇게 연락이 안 돼? 오면서 전화 여러 번 했는데.
3: 전화? 뭐야? 어? 어떻게 해? 나 백이동 어머니 집에 두고 왔나 봐. 아, 나 오늘 정말 정신이 없어, 없어. 아.
4: 그날 미연이 항상 잠겨있던 백이동 남희의 창고방을 들여다보게 된 것은 우연이었다. 핸드폰을 찾으러 간 미연은 배를 누르려다가 좀 전에 자신이 발로 내려놓은 스토퍼가 땅에 닿은 채로 현관문이 한 뼘쯤 열려있는 것을 보고 그냥 안으로 들어갔다.
3: 어머님, 저 미연이에요. 핸드폰을 놓고 가서요. 아, 뭐야, 대답이 없지? 누가 우나? 어머님한테 무슨 일이 음... 생겼나? (웃음) 창고방. 저 방은 항상 음... 닫혀있었는데.
4: 창고방 문이 열린 것을 보고 미연은 고개를 갸웃거리며 그쪽으로 다가갔다. 방 안에서 앙상하게 마른 노파와 나미를 발견한 순간 미연은 다리가 후들거렸다. 거의 백살은 되어 보이는 늙은 여자가 방바닥에 엎드려 있었고 나미는 선체로 그 노파를 노려보고 있었다. 열린 문 사이로 퀴퀴한 냄새가 새어나왔다 남인은 미연이 문 뒤에 서 있는 줄도 모르고 거의 이성을 잃은 것처럼 노파에게 소리를 질렀다
1: 이 노인네요
7: 미치려면 제발 좀 곱게 미쳐 먹기 싫으면 서 먹지 말던가
4: 머리카락에 밥풀을 잔뜩 붙인 노인이 네발 짐승처럼 엎드려 손으로 땅바닥에 죽을 지디겼다가 그것을 다시 주워먹었다 아까 낮에 지우가 먹은 것과 똑같은 쇠고기 버섯죽이었다. 그 광경을 보고 놀란 미연이 자신의 입을 틀어막으며 뒷걸음질을 쳤다.
1: 아,
7: 미연씨. 아, 미, 미연씨 아, 미연 놀라지 마. 네, 내가 다 설명할게. 제발 내말좀 들어줘요. 어? 저, 저, 아이, 시어머니신데 지금 치매가 심하셔. 지난 연말까지 요양병원에 계시다가 죽어도 병원은 싫다는 바람에 이렇게 집에 모셔오게 됐어. 나야말로 전우인네 이 집에 데리고 오는 거 죽기보다 싫었어. 내가 전우인네한테 당하고 산 세월이 어떤 건지 면연씨 모를 거야. 그거 알면 면연 씨도 나 이해할 텐데. 응? 아이고, 미리 말 못해서 정말 미안해. 그 동안 시어머니랑 지우는 한 번도 마주친 적이 없어. 지호가 있는 동안은 이 방에서 나온 적이 없거든 이제 놓으세요 아이고.
4: 미연은 저 방의 진실을 알게 된 것을 다행으로 여겨야 할지 불행으로 여겨야 할지 혼란스러웠다 남인은 마음씨가 비단결 같은 사람이라고 누구에게도 모질게 굴수 없는 사람이라고 생각했는데 노인의 밥그릇을 발로 툭툭 차는 광경을 직접 눈으로 보게 되니 충격이 가시질 않았다 미연은 남이에게 눈물이 날 정도로 배신감을 느꼈다. 그날 밤 미연은 잠자리에 누웠다가 이불을 걷어차고 나와 거실을 한참 서성였다. 남이가 보낸 메시지를 읽으니 더 화가 났다.
7: 미연 씨, 화 풀어요. 달라진 건 아무것도 없어. 난 나쁜 사람 아닌 거
3: 미연 씨도 잘 알잖아요.
0: 당신 피곤하다면서 안 자고 뭐해?
3: 내일은 당신이 지우 좀 데려다줘 나 저녁에도 늦을지 몰라
0: 아아 저녁은 안돼나 야근해야 돼
3: 야근? 하루쯤 야근 안 하면 안 돼? 나도 일하는 사람이야 나는 뭐 야근할 일 없어서 매일 헐레벌떡 달려와서 지우 챙기는 줄 알아? 내일은 당신이 지우 좀 데리고 와 끈이이라 많이 막히네
5: 7시까지 간다고 했으니까 그 전엔 도착할 것 같은데요
4: 노인의 집은 구도심에 위치한 전원주택단지였다 그 중에서도 정원수가 가장 아름다운 집이었다
5: 마음에서 우러나오지 않은 사과가 무슨 의미가 있다고 저렇게까지 집요하게 구는 걸까요? 아니 무릎까지 꿇으라고 했다면서요? 잔승주씨
3: 세상에는 우리가 이해하기 힘든 종류의 사람들이 있어 내가 생주씨 속상한 마음 모르는 건 아니지만 마음은 그냥 오늘 하루만 회사 캐비닛에 좀 넣어뒀다고 생각을 하라니까
5: 팀장님 아니었으면 저 절대 사과하러 가지 않았을 거예요
3: 아휴 무릎 꿇고 사과하는 게 뭐라고 난애 엄마가 돼서 그런지 진짜 그런 건 아무것도 아니야 헐 대박 전방 5 0 0미앞 목적지 부근입니다. 3 0 0미앞 목적지 부근입니다. 저집인 모양이다.
4: 막상 과일 바구니를 들고 집에 찾아가자 노인은 젠틀한 미소를 지으며 미영과 승주를 집 안으로 들였다. 무릎을 꿇으라고 하지도 않았다. 대신 미영과 승주는 노인의 아내가 내놓은 다과를 앞에 두고 무릎을 모으고 앉아 노인이 늘어놓는 일장 연설을 1시간 넘게 들어야 했다. 그 집을 나온 후 차에 타자마자 긴장이 풀린 미연은 길게 한숨을 쉬었다. 조수석에 앉은 승주도 지친 기색이 역력했다.
5: 아, 우울하네요. 발도 고프고. 팀장님, 저 입맛 없어서 아까 점심도 굶었어요. 음, 그랬구나.
0: 나 혼자 하는 야근이 아니야. 일찍 퇴근할 수가 없어. 아.
3: 승주 씨 집이 어디라고? 가다가 요압 지하철역에 내려주면
5: 될까? 팀장님, 저 저녁 좀 사주시면 안 돼요? 우리 배고픈데 어디 가서 밥 먹고 가요. 이대로 집에 들어가려니까 너무 우울해서. 뭐?
4: 미연은 미간을 찌푸렸다. 끝까지 문제를 일으켜서 미안하다는 말 한마디 없었다. 승주 때문에 저녁 8시가 넘은 시간까지 아이를 남의 손에 맡겨두고 저녁도 먹지 못한 채 미친 노인네의 지청구를 들어야 했다. 심지어 과일바구니도 법인카드가 아닌 미연의 신용카드로 구입한 것이었다. 그런 것은 나랑곳하지 않은 채 우울하다고 징징대기나 하는 승주에게 미연은 분노를 느꼈다. 감정을 애써 억누르며 미연이 말했다.
3: 내가 맛있는 저녁이라도 사주고 싶은데 어쩌지? 나도 지금 이웃집에 애를 맡겨놓고 나온 상황이라
5: 빨리 들어가 봐야 돼서 아... 어쩔 수 없죠 근데 팀장님? 팀장님은 누구 편이세요? 그게 무슨 소리야? 전 팀장님은 제 편이 되어주셔야 한다고 생각해요 아시잖아요 저 잘못 없는 거
3: 얘는 직장이 무슨 대학 동아리인 줄 아나 봐네편내편 편 그런 게 아니라 이건 일이라고 어린애처럼 굴지 말라고 한마디 해주고 싶지만 아 참자 참아 어차피 최하의 점수라 계약 갱신도 힘든데 뭐하러 입 아프게
5: 아, 뭐, 기분 나쁘셨다면 죄송해요 저도 너무 억울해서 그래요
3: 그래 뭐 승주 씨 입장에서는 억울하지 내가 왜 모르겠어 난 당연히 승주 씨 편이야. 저녁 같이 못 먹어서 미안해. 내가 내일 점심 맛있는 거 사줄게.
5: 네, 고맙습니다. 아, 저는 저 앞에서 세워주세요. 여기서 내려서 지하철 탈게요. 어 그래.
4: 승주가 짧게 목례를 하고 조수석에서 내렸다. 비상등을 켜놓고 잠깐 갓길에 차를 댔던 미연은 승주가 내리고 나서도 한동안 출발하지 못하고 핸들의 얼굴을 파묻고 있었다. 또다시 편두통이 몰려왔다. 아...
3: 지우 데리러 가야 하는데... 아.
4: 심호흡을 하며 다시 고개를 들어보려 했지만 몸이 말을 듣지 않았다. 미연은 운전석에 비스듬히 몸을 기댄 채 핸드폰을 들어 CCTV 어플을 켰다. 백이동 음. 아. 906호 거실이 화면에 떴다. 빈 거실만 덩그러니 나타났을 뿐 아이와 나미는 보이지 않았다.
3: 어? 뭐야? 왜 아무도 없어?
4: 매일 보던 거실 풍경이 낯설고 무섭게 느껴졌다. 미연은 소리라도 들어보려고 허겁지겁 볼륨을 최대한으로 키웠다. 핸드폰에서 치식 하는 잡음이 비어져 나왔다. 아이의 가늘고 약한 목소리쯤은 모두 덮어버릴 정도로 크고 불쾌한 기계음이 귓전을 때렸다. 미연은 초조한 손길로 카메라 각도를 이리저리 움직이면서 줌 기능을 실행시켰다. 아이의 모습을 도통 찾을 수 없었다. 거실 넘어 보이지 않는 화면에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 확인하려고 미연은 두 눈을 부릅뜬 채 핸드폰을 들여다보았다.